0: Idag tänkte jag bjuda in er i en del av mitt liv som jag har pratat ganska så mycket om. Men som jag ändå kanske inte pratat så jättemycket om. Vi har alla historier, erfarenheter, berättelser som är värda att berättas. Men ibland kan det vara jobbigt att dela med sig. För allt man är med om i livet är inte enkelt att berätta om. Och allt är inte lätt att rättvis beskriva. Men här kommer mitt försök att dela med mig av en del av mitt liv. Jag tänker ofta på att vi genom livet får vara med om händelser som vi kan påverka Att vi har chansen att bestämma över mycket Att vi får välja och ta egna beslut Och ibland fattar vi människor bra beslut Och ibland fattar vi mindre bra beslut Och det får både bra, mindre bra och ibland riktigt dåliga konsekvenser Men vi får också vara med om en hel del saker som vi inte kan påverka genom livet Som vi inte har makt över Ingen av oss kan exempelvis välja vilken familj vi föds in i. Vi väljer inte våra föräldrar. Men vilka föräldrar vi får påverkar oss något oerhört. Vi kan heller inte välja vilket land vi föds i. Men var vi växer upp kommer påverka våra möjligheter. Om vi får gå i skolan eller inte. Om vi kan äta oss mätta eller inte. Om vi får leva och växa upp i ett land som har fred eller krig. Vi har heller inte makt över döden, när den inträffar och på vilket sätt. Men i allt det som händer oss i livet så kommer vi behöva hantera det vi är med om. Och vi kommer behöva göra val. Vi kommer behöva välja hur vi vill leva våra liv. Vad vi vill ta med oss och vad vi inte vill ta med oss. Vad vi vill föra vidare till nästa generation och vad vi inte vill föra vidare. Jag har alltid varit intresserad av människor. Jag minns när min mamma sa till mig när vi var i klädaffären när jag var liten Anna, snälla koncentrera dig på kläderna, på vad du tycker är fint och inte på vad alla pratar om och säger i butiken. Jag erkänner. Jag är lätt för att tjuvlyssna på andra människors konversationer. Alltså Jag är på riktigt nyfiken och intresserad av vad som pågår i andra människors liv. Jag minns mina kompisar som jag hade i tonåren. Hur irriterade de kunde bli på mig när jag höll på att fråga ja, men Vad tänkte din bror om det då? Och vad kände din mamma då när det hände? alltså Det där har alltid intresserat mig och det är kanske lite knäppt. Men det gjorde att jag redan som liten också var väldigt intresserad av att lyssna på vuxna. På vad de hade varit med om och på vad de tänkte om olika saker. Jag tyckte om att sitta kvar vid bordet när de vuxna pratade. Och jag tyckte om att vara hemma hos min mormor och morfar när jag var liten. Och jag gillade att följa med min pappa när han skulle arbeta på andra platser i Sverige. Min pappa jobbade som pastor, bibelskolelärare och missionär när jag växte upp. Och jag gillade att få lära mig nya saker av honom. Att lyssna på hans och på andras berättelser. På deras erfarenheter av vem Gud var i deras liv- jag minns att min mormor och morfar ofta träffades med sina vänner i sitt hem, att de bad tillsammans och att de läste Bibeln. Jag och mina systrar vi var hemma hos mormor och morfar en hel del när jag var liten för att min mamma och pappa reste till bland annat Estland, Lettland, Litauen, Ukraina och Vitryssland för att berätta om Jesus. Jag minns att jag fick halstablätter utav mormor med honungsmak och jag gillade när de vuxna bad till Gud- Alltså jag var kanske inte så där superaktiv själv men jag gillade atmosfären, lugnet som jag kände på insidan och tryggheten. Jag tyckte också om när min mamma och pappa spelade sånger som handlade om Gud hemma i vårt hem eller i bilen när vi var på väg någonstans. Jag minns ett tillfälle speciellt. Jag skulle följa med min pappa till något ställe långt upp i Sverige. Han skulle dit och hålla i några möten. Jag hade på den tiden en favoritsong som hette El Shaddai. El Shaddai är ett av namnen som finns på Gud i Bibeln. Och det namnet beskriver Gud som allsmäktig, att han har all makt. Jag minns att pappa lät mig lyssna på den där sången om och om, om igen. Och jag minns att jag som kanske då var 11-12 år kände den där atmosfären i bilen som jag också kände hemma hos mormor och morfar och i kyrkan. Jag kände att Gud var där. Jag kände tryggheten och lugnet på insidan. Att jag var älskad av någon som var större än mig själv. Som hade koll på läget. Och som visste saker om världen och om mig som jag inte visste. Den erfarenheten fick jag göra många gånger som barn. Både mamma och pappa hade en väldigt vardagsnära tro på Jesus när jag växte upp. Vilket gjorde att vi ofta bad för saker hemma. Och att vi som barn fick höra både vad Gud hade gjort och gjorde i deras liv. Men också om vad Gud hade gjort på andra platser och i andra människors liv. Jag minns att vi ofta hade besök hemma. Jag kommer ihåg några av de personerna och besöken extra mycket. En av dem hade suttit fängslad för att han trodde på Jesus. Mamma och pappa hade fått kontakt med honom och hans familj på en av sina resor. och Han berättade hur det var för honom att bli tillfångatagen. Hur hans hår hade blivit grått på grund av att han hade blivit hämtad och bortförd mitt i natten. Jag kommer också ihåg sättet som han pratade om Gud på. Jag upplevde att det var på riktigt på något sätt. Han var märkt av livet men tron på Gud hade inte försvunnit. Den var djup och den var stark. Jag kommer också ihåg när pappa satt utanför mitt rum på en stol med täcker runt sig mitt i natten. Hur han satt och pratade i telefon med människor som inte mådde bra. Han jobbade som jourhavande präst ibland. och Jag kommer ihåg hur han pratade med dem och hur han bad för dem. Och jag kände att det där var på riktigt. Livet med Gud var inte något diffust. Det var någonting som pågick i vardagen, hela tiden. I allt var Gud med på något sätt. Jag kommer ihåg att vi bad för våran bil, en gul Volvo, när den inte funkade. Och det var ganska så ofta problem med den. Jag kommer också ihåg att vi bad om pengar när det fattades. Och jag minns att vi bad för varandra när någon var sjuk eller det var jobbigt i skolan. Jag minns att vi bad för andra när de var sjuka eller hade det jobbigt och jag kommer ihåg att det ofta var människor hemma hos oss som hade det svårt på olika sätt. Det var också flera gånger som jag fick se att det hjälpte att be. Jag kommer nog aldrig glömma när jag och pappa bad för en kvinna som bodde på samma tomt som oss. Det var två hus på tomten som vi bodde på, ett rött och ett vitt. Vi bodde i det röda huset och den andra familjen bodde i det vita huset. Vi fick reda på att kvinnan som bodde i det vita huset hade problem med sin rygg och att hennes ben var olika långa. Jag var sex år gammal och pappa lät mig hålla hennes ben i mina händer. Jag kommer ihåg att hon satt på en bänk som fanns i trädgården och att vi bad tillsammans för henne och att verken i hennes rygg försvann på en gång och att hennes ben blev lika långa. Jag kommer också ihåg en gång speciellt när jag mådde illa och satt över toaletten på översta våningen i vårt hus och var på väg att kräkas. Jag minns att jag ropade på pappa och sa snälla be för mig pappa. Jag minns att han kom och att han la handen på min mage och sa till illamåendet att försvinna och hur det försvann på en gång. Jag kommer också ihåg när jag och mina systrar bad för pappa när han hade ont i ryggen. Att han låg i sängen och att smärtan i ryggen försvann när vi bad för honom. Och att han började skratta där han låg i sängen. Och samtidigt som allt det där hände hemma hos oss så var vi en helt vanlig familj. Det fanns inget perfekt över oss. Vi bråkade med varandra ibland, vi försov oss, vi hittade inte på sen, Vi kämpade med att få tiden att räcka till. Och ibland så kommer jag ihåg att pappa skyndade på mötet på söndagarna. Alltså predikade lite kortare för att det var skidskytte eller tennis på tv. Jag minns också väldigt väl den dagen när livet blev annorlunda. Jag minns att mamma var på väg ner för trappan för att väcka mig och göra i ordning frukosten när telefonen utanför mitt rum ringde. Hon svarade och jag visste på en gång att något hemskt hade hänt. Så jag började ställa frågor till mamma medan hon pratade i telefonen. Jag frågade henne, har morfar dött? Har farfar dött? Hon skakade på huvudet. Men mamma, är det mormor eller är det farmor som har dött? Hon skakade på huvudet igen. När hon hade lagt på telefonen så frågade jag igen, mamma, är det pappa som har dött? Hon kom in i mitt rum och hon satte sig på min säng och så sa hon, vi vet ingenting än Anna, din pappa var med på en båt och den sjönk i natt. Ärligt talat så vet jag inte riktigt hur jag ska beskriva de första veckorna hur de var efter att vi fick reda på att pappa var med på båten Estonia. När jag tänker tillbaka på de dagarna så är det ganska så mycket som är som en dimma i mitt huvud. Det är rörigt och det är svårt för mig att redogöra för exakt hur det var. När pappa reste brukade vi prata i telefon med honom. Jag minns mitt sista telefonsamtal med honom. Han ringde hem till oss på måndagen och det var jag som svarade. Det var hans födelsedag. Så jag sa grattis och han sa såklart tack. Och sen pratade vi om att vi skulle fira honom när han kom hem. Och han berättade att det hände jättemycket bra saker där de var. Att det var många som hade börjat tro på Jesus att de hade fått se många under och mirakler. Jag minns att jag sa att jag saknade honom och att jag ville att han skulle komma hem. Och han sa ju att han ville det också men att de behövde vara kvar några dagar till. Sen sa han som han alltid brukade säga innan han åkte någonstans eller när han avslutade ett samtal. Han sa, vi ses Anna, jag älskar dig och om vi inte ses mer här på jorden så ses vi i himlen. Så där sa han ofta, så det var ingenting konstigt för mig. Det var en chock för så många att färgen hade sjunkit och att pappa var med på båten. Så hela vårt hus fylldes med människor som också var i chock och sörjde. När jag tänker på de där dagarna så minns jag att jag ville ha min mamma för mig själv men att det inte gick. Det var ju i all välmening som alla var där och jag säger inte att de gjorde någonting fel. Ingen visste nog vad man skulle göra men jag kommer ändå ihåg den där känslan av att jag ville vara med mamma. Jag minns att jag var mycket nere på min pappas kontor i källaren. Att jag satt där och att jag grät. Jag kommer ihåg det som att jag var ganska så ensam. Ibland tog jag med mig en tidning ner och tittade på bilderna som fanns i tidningen. och Jag läste artiklarna och jag försökte förstå. Jag kommer ihåg att min yngsta lillasyster som då bara var sju år gammal Klippte ut bilderna på pappa och Leif ifrån tidningen och gjorde en stor båt i papper. Och att hon klistrade fast bilderna på den där båten. Ibland så gick jag upp till den översta våningen i vårt hus och jag tittade på listan med namn som rullade på tv-skärmen. Jag letade efter min pappas namn, men jag kunde inte hitta det. Jag kommer ihåg att hela min klass kom på besök hem till oss. Att de hade med sig presenter och godis. Jag kommer ihåg det som att jag var väldigt glad när de var hemma och jag tror att de tyckte att det var ganska så konstigt och jag minns att jag kände mig dum. Jag kommer också ihåg att jag brukade ringa till min pappas telefon bara för att få lyssna på hans röst en gång till på telefonsvararen. Ibland är det konstigt med minnen, vad man kommer ihåg och inte. Jag minns alla löv som låg på marken. Jag var ute och gick själv i skogen för när jag hade gått ut för att ta mig lite luft och kom tillbaka till våran ytterdörr så hängde det en lapp på dörren. Det stod Stör ej. Den lappen var ju såklart inte riktad till mig. Men jag förstod inte det. Så jag gick till skogen som låg en bit bort och jag kommer ihåg att jag längtade så mycket efter min mamma. Det var höst när pappa dog och det var löv överallt. Och det tog lång tid för mig innan jag kunde se att det var vackert med höstlöv på träden och på marken igen. Jag förknippade länge det med jobbiga känslor och djup sorg och med ensamhet. Jag minns hur svårt det var att gå och lägga sig på kvällen. Att försöka sova. Och hur jag grät mig till söms trots att vi alla fyra, jag, mina systrar och mamma sov i mammas och pappas sovrum. Jag kommer ihåg att jag brukade ta på mig min pappas tröjor när jag skulle sova för att jag ville känna hans lukt. Jag sov i hans stora tröjor under många år. Jag kommer också ihåg att jag vid ett tillfälle sa till min mamma Mamma, vi kommer klara det här. Inte för att jag behövde säga det till henne eller för att jag behövde ta ansvar för det. Det blev nog bara så för att jag på något sätt kände att vi var tvungna att klara det här. Alltså vi var tvungna att reda ut det här på något sätt. Även om det faktiskt kändes omöjligt att klara sig utan pappa. Jag och pappa, vi var väldigt tajta. Väldigt nära varandra. Och när han dog så kändes det som att en viktig del av vem jag var försvann. Jag minns hur skönt det var när mormor och morfar kom. Att de var hos oss. Att mina morbröder och mostrar kom. Och att pappas familj kom. En eller kanske... Två månader efter olyckan minns jag att en polis kom hem till oss. Han kom ifrån Kalmarpolisen. Min pappas kropp hittades aldrig. Så nu kom polisen för att meddela oss att de hade gjort en dödförklaring av honom. Alltså fastslagit att han var död eftersom det var det som var mest troligt. Jag minns att polisen frågade efter kännetecken på min pappas kropp om de skulle hitta honom. Att de ville ha tandkorten och att de ville veta om han hade födelsemärken eller någonting annat som var speciellt för honom. Jag drömde ofta under flera år att pappa kom hem. Att han hade tagit sig till en ö eller till ett annat land och glömt bort vem man var. I drömmen så var han ofta skadad och jag hade ofta dåligt samvete. Över att våra liv hade fortsatt utan honom och att vi inte hade letat efter honom. Efter en tid var allting tvunget att gå tillbaka till det vanliga igen, fast ingenting var som vanligt. Jag kommer ihåg hur jobbigt det var att komma tillbaka till skolan. Att det kändes som att många pratade om mig, men att det inte var så många som vågade prata med mig. Det där var ganska så återkommande under min högstadietid. Jag kommer ihåg att varje gång som vi skulle titta på en film där någon dog eller filmen handlade om en båt, Så blev jag informerad av läraren att det bästa nog var för mig att få gå ut. Så jag kommer ihåg att jag och en annan tjej i min klass som hade förlorat sin mamma i cancer. Att vi fick sitta utanför klassrummet eller i ett grupprum tills de andra hade kollat färdigt. Och att vi sen var välkomna in igen. Jag kommer ihåg hur märkligt det kändes. Det gjorde de ju såklart inte för att vara elaka. Men det märkte så väl Att vuxna hade så svårt för att möta och prata om det som var svårt. Min tonårsperiod var en väldigt jobbig period i mitt liv. Samtidigt som den också var en väldigt viktig tid i mitt liv. Jag brukar tänka om den perioden som den värsta och den bästa. Jag kände mig ofta väldigt ensam, vilsen. Och jag visste inte heller riktigt vem jag skulle prata med om allt som hände på insidan. Jag pratade såklart med mamma och jag delade allt med Gud. När jag tänker tillbaka på den tiden så kan jag känna en så stor tacksamhet till Gud över hans omsorg om mig. Jag hamnade ofta nere i källaren på pappas kontor och där berättade jag allting för Gud. Allting jag tänkte, allting jag kände. Och jag skrev brev till honom och jag läste bibeln och jag läste böcker som pappa hade där nere. Jag bad och jag upplevde att jag inte var ensam. Och jag upplevde verkligen att Gud pratade med mig. Ibland genom det jag läste och ibland i mina tankar. Att han visade saker för mig, att han fanns där och tröstade mig och gav mig hopp. Och att han talade om saker för mig, om vem han var och vem jag var. Många frågade mig hur jag kunde fortsätta tro på Gud. Om jag inte undrade varför det här hade hänt och hur Gud kunde tillåta någonting sånt här. Jag var 13 år och det där var stora frågor och jag hade inte alla svaren. Men jag kände nog mer, hur skulle jag ens kunna leva om Gud inte fanns? Det var inte det att jag inte brottades med saker och tvivlade. Men det handlade nog aldrig för mig om om Gud fanns eller inte. Jag hade så många erfarenheter av honom så det ifrågasatte inte jag. Det fanns tidigt en djup tro i mig på Gud. Och jag ifrågasätter fortfarande inte om Gud finns. Idag har jag ju ännu fler erfarenheter av vem han är. För mig har min brottningskamp och mina tvivel istället handlat mer om om det som står i Bibeln håller att tro på. Om Gud är god trots att sådana här saker händer. Och om det han säger går att lita på, även när det är svårt att förstå. Jag brottades också en hel del med hur vi människor är. Hur vi kan bete oss och vara mot varandra. Det brottades jag med under min tonårstid. Och det brottas jag fortfarande med ibland. Men i allt det har jag nog alltid varit ärlig mot Gud. Jag har varit arg när jag är arg. Ledsen när jag är ledsen. Och när jag har tvivlat så har jag berättat det för honom. Jag har nog alltid lyft allt med honom. Det kanske jag inte alltid var så bra på inför människor. Jag vet inte riktigt varför det blev så. Men när jag ser tillbaka på den tiden så tror inte jag att det fanns så jättemycket utrymme för att prata om svåra saker. Jag minns att jag ibland gjorde försök. Men jag upplevde att många tyckte att det var svårt och ofta ville ge enkla svar. Jag minns att jag ibland när jag var på läger eller kristna konferenser tänkte att jag kanske skulle prata med någon lite mer professionell. Man erbjöds ju ibland att göra det. Men jag vågade aldrig. Jag kände ofta att det som jag gick igenom inte var tillräckligt jobbigt eller svårt. Men när jag var ensam med Gud var jag nog för det mesta väldigt ärlig. Jag lyfte vad jag tänkte och vad jag kände. Och en annan sak som jag gjorde som fick stor betydelse för mig var att jag läste väldigt mycket. Jag upptäckte att det fanns en skatt nere på min pappas kontor. Jag läste Bibeln och annan litteratur för att ta reda på saker, hur det egentligen låg till. Och gång på gång så upplevde jag att jag fick hjälp genom det som jag läste. Och det gjorde många gånger att jag kunde landa tillbaka i att det håller att tro på Gud- Och att det han säger i sitt ord går att lita på. En annan anledning till att jag kunde landa i det gång på gång tror jag beror på att jag på insidan var helt övertygad och är helt övertygad om att Gud är god. Att han bryr sig om mig på riktigt. Att han inte heller vill att jag eller att vi ska lida. Och att han sörjer med mig, med oss. Och att han vet att vi lever i en trasig värld som inte är som han önskar heller. Och när jag inte förstår eller riktigt hänger med på allt- så har jag valt att lita på honom- för att jag tror att han har ett större perspektiv på livet- på verkligheten än mig. Och för att jag vet på något sätt att han inte lämnar mig- och att han vill det bästa för mig. Många säger att sorg går över med tiden- jag skulle nog säga att sorg förändras över tid. I början var sorgen krampaktig. Jag minns att jag kunde vakna av att jag grät, att jag inte kunde somna för att jag grät och att det kunde komma så starkt att jag inte visste vad jag skulle ta vägen. Att det kändes som att jag skulle gå sönder på insidan. Jag skulle säga att jag på ett sätt lever med sorgen och saknaden efter min pappa. Att den finns med mig hela tiden. Men att den inte är på samma sätt längre. Pappa kommer alltid fattas mig. Och i olika perioder i livet har jag sörjt olika saker. Jag har sörjt att han inte kunde vara med mig på mitt bröllop. Jag har sörjt att Christian, min man, inte fick träffa honom. Jag har sörjt att mina barn inte fick lära känna honom och att de inte fick uppleva honom som morfar. Jag tror att han hade varit fantastisk som morfar. Jag har sörjt i vuxen ålder att jag inte har kunnat dela min tro och mina erfarenheter av Gud tillsammans med honom. Och jag har sörjt att jag inte har kunnat bolla mina tvivel och mina frågor med honom. Jag har också sörjt att jag inte fick resa tillsammans med honom. Det hade varit roligt att få ha sett och hört mer om vad de var med om när de reste. Det har funnits så många perioder i mitt liv då jag verkligen hade behövt min pappa. Men så har min sorg också blandats med väldigt mycket tacksamhet. Tacksamhet över att jag fick växa upp i den familj som jag fick växa upp i. För pappa och för mamma. För de val som de gjorde som påverkade mig positivt. Jag vet att de gjorde viktiga och medvetna val för att vi skulle ha det bra. Att de valde bort saker som tidigare generationer hade stått för. Jag känner mig också väldigt tacksam för min mamma. Som blev ensam med oss tre barn och som gjorde allt som stod i hennes makt för oss. Ju äldre jag har blivit desto mer har jag förstått vad det har inneburit för henne. Att bli ensam med oss. Och ju mer jag har förstått desto mer tacksam har jag blivit. Min mamma är stark, varm och omtänksam. Och hon har i perioder verkligen fått kämpa för oss. Och det har inte alltid varit enkelt. Jag känner mig också väldigt tacksam till pappa- För allt som han visade mig och lärde mig. Jag är tacksam för att han tog mig på allvar när jag hade frågor. Att han bad för mig och tillsammans med mig. Jag är tacksam för att han tog med mig ut på äventyr. På fisketurer, eljakt Och att jag fick följa med till bibelskolan och på resor. Jag känner mig tacksam för alla fina minnen. För allt som han efterlämnat till mig och mina barn. För all humor, alla knasiga upptåg och för all kärlek. Jag är tacksam för att han och mamma visade mig och berättade om Jesus för mig och hjälpte mig att lära känna honom. Jag känner mig också tacksam till mina farbröder Björn, Göran och Mats som funnits där genom åren och gett mig glimtar av hur det kunde ha varit att ha pappa kvar. Jag är också tacksam till Elof. Som var min gymnasielärare och en av mina bästa vänners pappa. Som tog med mig till Estland och som visade mig minnesstenen. Som tog med mig till kommunisthögkvarteret som nu var en kyrka och bibelskola som pappa var med och startade upp. Jag är tacksam för Christian, min man. Som inte är rädd för att prata om någonting. Och som lyssnar och som älskar Guds ord och som tycker om att gräva och ta reda på saker till och med mer än mig. Jag är tacksam för Sävsjö, för alla fina människor som jag har fått lära känna där. För arbetskamrater, för vänner, för alla samtal, böner och all glädje. Här kan inte jag nämna någon vid namn för då kommer det här aldrig ta slut. Men jag tror att ni vet vilka ni är. Tack! Sen känner jag mig väldigt, väldigt, väldigt tacksam för min tro på Gud. För min relation med Gud. Förhoppet som jag har att livet inte slutar med det här livet, utan att det finns ett liv efter det här livet och att jag ska få träffa min pappa igen. Jag vet ju såklart inte hur det kommer att vara, men när jag fantiserar om det så tänker jag att vi ska ta igen allt det som vi har missat. I en värld som är mycket bättre, där lidande inte längre finns. Om jag hade kunnat prata med mig själv när jag gick på högstadiet och gymnasiet så hade jag sagt till mig själv Anna, det är okej att vara ledsen. Det här är faktiskt jobbigt på riktigt. Jag vet att du ofta tänker att nu borde det här ha gått över. Nu har det gått för lång tid för att prata om det här. Men det är okej att berätta vad du känner, inte bara för Gud utan också för andra. Du behöver inte vara stark hela tiden. Jag skulle också säga till mig själv, vet du vad Gud kommer ta hand om dig? Han kommer sända människor i din väg när du behöver det. Fina människor som du kan lita på, som orkar stå kvar. Jag upplever att Gud verkligen gång på gång visat mig så mycket omsorg på helt oväntade sätt. Som den gången när jag, och Christian, Noah och Molly var och hälsade på våra vänner i USA. Vi var många som den kvällen var tillsammans från olika länder, hemma hos några. Och en kille där visade sig vara från Estland. Och vi började prata med varandra och han ringde upp sin pappa. Och jag fick prata med den pastor som pappa var tillsammans med de sista dagarna i sitt liv. Eller när jag för några månader sedan satt på en lunch tillsammans med andra pastorer i regionsmålen Småland och Blekinge. Och Peter som sitter bredvid mig sitter och pratar med en annan pastor vid vårt bord och berättar att han hade en dröm kort efter Estonia-katastrofen. Han och hans bror som då inte bodde på samma plats i Sverige fick precis samma dröm om att Leif och min pappa inte var ensamma den natten på båten och att de inte led utan att de hade änglar hos sig. Jag hoppas att jag ska kunna vara en sån person som andra har varit för mig, som inte ger sken av att allting är perfekt, som klarar av tvivel Som inte bara ger enkla svar utan som kan vandra tillsammans med andra när livet innehåller svårigheter, lidande, saker som vi önskar att vi hade kunnat få vara utan. Och som också kan förmedla att Gud finns, att han finns med genom allt och att det går att lita på honom, att tron håller, också när livet är svårt. Gud finns på riktigt och att lära känna honom är det viktigaste och mest betydelsefulla man kan göra. Det ger livet så mycket mening och innehåll. Att få vara en del av något större- och att kunna lita på och lägga sitt liv i hans händer- ger så mycket trygghet och hopp här och nu- mitt i den här trasiga världen- som vi många gånger inte förstår oss på. Men också hopp för framtiden. Att livet inte slutar med det här livet. Att det finns mer än det vi bara med våra ögon kan se. Att det finns en annan verklighet, något större än oss- något vackert som väntar, där lidande inte längre ingår. Du har precis lyssnat på vår podcast som heter Ellen och Emily är lite sant och lite galet. Jättekul att du har valt att lyssna på oss Om du vill ha mer information Så finns vi under Instagram och Facebook Och du hittar oss på namnet Ellen och Emily Så in och kika där Följ oss och tipsa gärna på den vidare Kingling